0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Nothing But Mindfulness, dem Podcast, in dem sich alles darum dreht, wie du durch eine achtsame Haltung dein Leben und die Welt verändern kannst. Mein Name ist Franziska Dittrich und ich freue mich total, dass du heute wieder da bist und deine Zeit mit mir teilst. Die Zeitqualität momentan ist so ein bisschen geprägt davon, dass wir immer wieder mit alten Mustern und Prägungen konfrontiert werden. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich deshalb mal mit dir über Verluste sprechen. Jeder von uns hat irgendwann in seinem Leben schon mal jemanden oder etwas verloren. Das Thema betrifft uns also alle irgendwo. Sei es durch Tod, durch Trennung oder auch einfach der Verlust einer liebgewonnenen Gewohnheit, des Wohnorts oder der Verlust der eigenen Gesundheit. Wir sind ständig mit Verlusten konfrontiert. Sie tun uns weh, bringen uns zur Verzweiflung und nicht selten auch zu Selbstzweifeln. Du weißt inzwischen bestimmt, dass ich nicht an Zufälle glaube und alle Menschen, die uns begegnen, sind gewissermaßen ja immer auch so ein Spiegel unserer selbst. Ich bin letzter Zeit häufiger mit Menschen zu tun, die mich mit ihrer Geschichte so sehr an mich selber und meine eigene Geschichte erinnern und solche Begegnungen berühren mich dann immer zutiefst, weil sie mich immer wieder auch an Punkte bringen, an denen ich selber noch nicht ganz heil bin. Und Gleichzeitig tut es mir im Herzen weh zu sehen, was diese Verluste und die daraus resultierenden ständigen Selbstzweifel eigentlich mit uns machen, beziehungsweise auch was sie mit mir gemacht haben oder teilweise heute noch machen. Ich möchte heute mit dir also über Verluste ganz generell sprechen, über Kämpfe gegen uns selbst, die neue Realität und vor allem auch darüber, wie wir mit all dem umgehen können. Dazu habe ich am Ende der Folge fünf Punkte für dich zusammengefasst, natürlich wieder mit dem Hinweis, dass all das, was jetzt folgt, nur meine Wahrheit ist. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Hören. Vielleicht schauen wir uns erstmal an, was in den Momenten passiert, in denen wir etwas oder jemanden verlieren. Anfangs sind wir in einem ganz natürlichen Schockzustand und können gar nicht so recht glauben, was uns da gerade passiert. Sei es jetzt die Nachricht über den Tod von einem nahestehenden Menschen, die Informationen über eine schlimme Erkrankung, die Kündigung des Arbeitgebers, der Wohnung oder das Ende einer Beziehung. Daran schließt sich eine Phase des Widerstands, des Nicht-Haben-Wollens an. Wir kämpfen also gegen das, was jetzt angeblich die neue Wahrheit und Realität sein soll. Nicht selten passiert es daran auch, dass wir beginnen, gegen uns selber zu kämpfen und uns zu verschließen. Diese Phase finde ich besonders wichtig, deshalb will ich an der Stelle noch ein bisschen näher drauf eingehen. Immer dann, wenn wir was als falsch interpretieren oder einfach die Welt nicht mehr verstehen, dauert es nicht lang, bis auch irgendwelche Selbstzweifel um die Ecke kommen. Das ist kein Wunder, weil wenn wir etwas oder jemanden verlieren, dann haben wir gleichzeitig auch immer das Gefühl, dass wir einen Teil von uns selber verlieren. Besonders dann, wenn wir emotional sehr involviert in eine Situation waren, neigen wir dazu, zu glauben, dass mit der anderen Person oder Situation auch ein Teil von uns gegangen ist, weil wir uns einfach so sehr damit identifiziert haben. Vielleicht geben wir uns sogar die Schuld dafür und glauben, dass wir den Fluss der Dinge irgendwie hätten stoppen können, wenn wir doch nur… Diese Kämpfe führen wir nicht zuletzt deshalb, weil es in dieser Phase die einzige Art von Aktion ist, die uns vermeintlich dabei helfen kann, die Kontrolle wieder zu erlangen. In meinem Leben gab es schon mehrere einschlägige Situationen, in denen ich mich so gefühlt habe. Immer wieder habe ich kurzzeitig gedacht, die Welt dreht sich nicht weiter oder jemand hat sich mit einem Teil von mir aus dem Staub gemacht. Ich habe mich alleingelassen gefühlt, verzweifelt, unverstanden und ganz wichtig, hin und wieder habe ich auch gedacht, ich sei überhaupt nichts wert oder vielmehr falsch, so wie ich bin. Ich habe mit aller Gewalt versucht, diese Situationen und Ereignisse so zu verändern, dass sie wieder in das Bild dessen passen, was ich für richtig gehalten habe, also in meinen Plan. Und wenn mir das nicht gelungen ist, habe ich mich selber verändert. Manchmal habe ich einfach funktioniert Manchmal habe ich mich zu Hause vergraben, manchmal habe ich versucht, mich exzessiv abzulenken, um all das einfach nicht fühlen zu müssen. Wenn ich dir das so erzähle, dann kannst du dir sicherlich vorstellen, dass all diese Bemühungen nur mäßigen Erfolg hatten und gleichzeitig tun wir das alle immer wieder. Wir haben Vorstellungen davon, wie etwas sein muss. Wir wollen entscheiden, wie lange wir selber und unsere Liebsten leben sollen. Wir wollen über unsere Gesundheit, unsere Beziehungen und generell über den Verlauf unseres Lebens entscheiden. Und dann kommt aber halt das Leben um die Ecke und weiß es besser. <lacht> Alle Erfahrungen, die wir machen, sind Teil von dem Plan. Du und ich, wir können nicht ansatzweise wissen, was das Leben mit uns vorhat und wozu das alles gut ist. Fakt ist aber, dass All das dem dient, dass wir unsere Rollen hier für andere und für das Gesamtkonstrukt Welt ausfüllen. Wenn ich nicht das erlebt hätte, was ich erlebt habe, könnte ich heute meine Arbeit nicht so machen, wie ich sie mache. Ich könnte anderen Menschen nicht auf die Art und Weise begegnen, wie ich es tue. Ich könnte die Dinge nicht so sehen, wie ich sie sehe. Es ist total gefährlich, wenn wir in dieser Phase des Widerstands und des Kampfs gegen uns selber stecken bleiben, weil wir dadurch nicht nur uns selber sabotieren, sondern auch unseren Teil hier auf der Welt nicht mehr beitragen können. Wir sind ja dann ständig damit beschäftigt, uns zu verstecken vor der Realität. Wir schalten sozusagen unser eigenes Licht aus, dass wir uns einerseits selber nicht mehr sehen müssen und andererseits auch die Welt uns nicht mehr sehen kann, um uns halt nicht mehr so schlimmen Schaden hinzuzufügen. Weißt du, was das Schlimme ist? Das Leben sieht dich trotzdem. Andere Menschen sehen dich trotzdem. Und die Wunden, die du davongetragen hast, leuchten so hell, dass sie für alle um dich rum so gut sichtbar sind, dass sie geradezu dazu einladen, den Finger reinzulegen. <lacht> Vielleicht versuchst du, dich in Kontakt mit anderen Menschen oder dem Leben generell so sehr zu verbiegen, dass du vermeintlich keine Angriffsfläche mehr bietest für den nächsten Verlust. Du verstellst dich, dass der nächste Partner keinen Anlass hat, dich zu verlassen. Du ordnest deine eigenen Bedürfnisse unter, dass keiner merkt, wie es dir eigentlich geht. Du erträgst Dinge, von denen du in Wahrheit weißt, dass sie dir schaden. Du fängst an, deine Gefühle hinter Mauern zu verstecken, um nie mehr berührt zu werden. Du hältst dich an eine strenge Ernährung, gönnst dir 27 verschiedene Nahrungsergänzungsmittel zum Frühstück oder flüchtest dich in exzessivem Sport, um nie wieder krank zu werden. Wichtig ist mir an der Stelle, dass du den Mechanismus verstehst, der sich hinter dem Ganzen verbirgt. Wenn wir einen Verlust erleben, dann kann das furchtbar schmerzhaft sein. Und in diesen emotional aufgeladenen Momenten gehen wir häufig eine Art Pakt mit uns selber ein. Den Pakt, dass wir alles in unserer Macht stehende dafür tun werden, um so einen Schmerz nie wieder erleben zu müssen. Wir entwickeln Strategien und Taktiken, die der Vermeidung und Verdrängung dienen und glauben, dass wir deshalb sicher sind. Wir halten uns von Menschen und Situationen fern, die uns gefährlich erscheinen. Wir führen bestimmte Gespräche nicht und schweigen lieber, weil unsere Angst zu groß ist. Wir bleiben in Jobs, die uns unglücklich machen und in Beziehungen, die uns schaden. Was damit einhergeht ist, dass wir durch dieses extreme Verschließen selber auf eine gewisse Art und Weise sterben. Wir glauben, wir beschützen uns dadurch vor dem Schmerz. Die Wahrheit ist aber, dass wir uns dadurch nicht mehr berühren lassen. Nicht von anderen Menschen und auch nicht vom Leben. Und die logische Konsequenz ist, dass ja nicht nur nichts Negatives mehr zu uns durchkommt, sondern auch nichts Positives. Wir werden taub und blind und haben dann das Gefühl, es hat alles keinen Sinn bzw. nichts hat einen Sinn. Häufig hört man das ja auch von Leuten, die gerade so einen Verlust erlitten haben. Mein Leben hat keinen Sinn mehr. Immer wenn du das Gefühl hast, dass es keinen Sinn mehr hat, dann schau mal, ob du noch offen und durchlässig bist für dein Leben mit all seinen Höhen und Tiefen. Ohne Tief kein Hoch und ohne Hoch kein Tief. Ein Leben ohne Berührung würde auf dem EKG aussehen wie der Tod. Und wie schade ist es eigentlich, noch am Leben, aber gleichzeitig schon tot zu sein? Vielleicht darfst du dich in deinem Leben ja auch gerade von etwas oder jemandem verabschieden oder trägst noch eine alte Wunde in dir, die endlich heil werden will. Ich will dir hier so ein bisschen Mut machen und dir ein paar Denkanstöße mitgeben, die mir selber immer wieder helfen, wenn ich gerade traurig über oder wütend auf das Leben bin oder eben das Gefühl habe, es hat irgendwas keinen Sinn mehr. Der Punkt 1 ist, nicht Verlust, sondern Widerstand verursacht Leid. Der natürliche Zustand des Lebens ist es, zu fließen. Nichts bleibt gleich, in keiner Sekunde. Auch wenn das für uns immer so ein bisschen schwer vorstellbar ist, aber du bist jetzt schon nicht mehr dasselbe Mensch wie zu Beginn der Podcast-Folge. Wenn in der Natur was aufhört, sich zu verändern, dann stirbt's. Das habe ich hier auch schon öfter gesagt. Es ist also ganz normal, dass wir immer wieder auch was verlieren, um an anderen Stellen was dazugewinnen zu können. Angenommen, du hast einen nahestehenden Menschen verloren durch Tod oder Trennung und fixierst dich die ganze Zeit darauf, was daran schlecht ist und was du eben verloren hast. Du stehst also in deinem Leben mit gesenktem Blick und verschränkten Armen und verschließt dich für alles, was um dich rum ist. Das ist so, wie wenn du dich in einem Fluss an den Ast klammerst, weil du Angst hast, mit ihm zu fließen. Es wird von Tag zu Tag anstrengender und irgendwann wirst du so erschöpft sein, dass du dich nicht mehr halten kannst. Das Schlimme ist nur, dass wir nach solchen Festhalteaktionen auch keine Kraft mehr haben zu schwimmen. Deswegen fühlen wir uns dann erst recht verloren und hilflos und auch ohnmächtig. In dem Moment, in dem Du loslässt, in vollem Vertrauen darauf, dass das Leben keine Fehler macht und der Fluss, also Dein Fluss, immer richtig fließt, genauso wie er fließt, dann macht das Leid der Leichtigkeit Platz. Der Punkt 2 ist, Du wirst bis zu Deinem letzten Atemzug ganz bleiben, egal was Dir widerfährt. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass wir in Verlustsituationen häufig das Gefühl haben, dass wir auch einen Teil von uns selber verlieren. Das ist aber halt nur ein Gefühl, weil in Wahrheit sind wir immer ganz. Es gibt nichts, das man uns nehmen könnte, weil Materie ist ohnehin vergänglich und jede Erfahrung, die wir machen, jeder Mensch, dem wir begegnen, wird zu einem Teil von uns, ob wir das wollen oder nicht. Also wir gewinnen in Wirklichkeit immer, auch wenn es gerade so aussieht, als würden wir verlieren. Wenn wir jemanden verabschieden müssen, dann gewinnen wir Erinnerungen. Wenn wir was verlieren, das uns wichtig war, dann gewinnen wir vielleicht Einsicht. Zum Beispiel die Einsicht, dass es offensichtlich was gibt, das uns niemals jemand nehmen kann, weil ganz egal, was du bisher verloren hast, du hast es überlebt, oder? Du bist hier und hörst diesen Podcast. Schön, dass du noch da bist. <lacht> jeder Verlust ist also gleichzeitig immer auch ein Gewinn. Der dritte Punkt ist, Abschiede brauchen Zeit. Nach diesen Phasen von Schock und Widerstand braucht jeder Verlust auch eine Zeit, in der wir anerkennen, was ist und unseren Verlust betrauern. Nur wenn wir uns in Würde verabschieden von was Altem, dann machen wir ausreichend Platz für Neues und können den Verlust früher oder später auch als Gewinn sehen. Da gibt's nichts zu beschleunigen und auch funktionieren musst du in der Zeit nicht. Vielleicht ist gerade diese Phase so verhasst, weil es da einfach darum geht, sich damit abzufinden, dass wir nichts tun können. Wir sollten aufhören, uns da was aufzuzwingen, das gerade einfach nicht dran ist. Weil vielmehr zwingt uns das Leben, darauf zu vertrauen, dass alles weitergeht. Weil das tut es auch, wenn wir keine Kontrolle darüber haben. Das hört niemals auf. Der vierte Punkt ist, es hat nichts mit dir zu tun und es geht auch gar nicht um dich. Ich habe hier im Podcast ja schon öfter erwähnt, dass es wohl die egoistischste Amtshandlung ist, Dinge persönlich zu nehmen. <lacht> Und wenn du jemanden oder etwas verlierst, dann hat es rein gar nichts mit dir zu tun. Ganz egal, ob ein Elternteil dich im Stich gelassen hat, ein Partner dich verlassen oder ein Arbeitgeber dich gekündigt hat. Es hat nichts mit dir zu tun. Natürlich betrifft es dich, aber egal, was du getan oder nicht getan hättest, es hätte nichts dran geändert. Der Fluss des Lebens ist ein ziemlich sturer Zeitgenosse und wird früher oder später immer da ankommen, wohin er zu fließen bestimmt ist. Manchmal braucht es ein paar Umwege, manchmal geht es auf direktem Weg dorthin. Du kannst dir also sicher sein, dass es entweder für dich, für dein Gegenüber, für das Kollektiv oder für die Welt das Beste war und ist, was passiert ist, auch wenn du das vielleicht nicht so sehen kannst. Das Leben und andere Menschen sind nicht dazu da, ihnen deine eigenen Wünsche und Vorstellungen überzustülpen. Nicht mein Wille geschehe, sondern das Beste geschehe, auch wenn es nicht mit meinem Willen übereinstimmt. Dir muss nichts leid tun und du musst dich nicht schuldig fühlen. Es wäre vermessen zu glauben, dass du langfristig einen Einfluss gehabt hättest. Der fünfte Punkt ist, dein Leben hat immer noch einen Sinn. Das ist wieder ein Punkt, über den ich wahrscheinlich tagelang philosophieren könnte. Ich versuche mich hier aber auf das Wesentliche zu beschränken. Ganz egal, wie schrecklich du dich vielleicht gerade fühlst, wie zerbrochen deine Welt im Außengrad scheint, der Sinn ist niemals weg. Du kannst ihn nur gerade nicht sehen. Solange du atmest, hat alles einen Sinn. Es ist ja gerade total in Mode, sich mit dem Thema Sinn so auseinanderzusetzen. Vision Boards zu basteln und für jeden Lebensbereich den ultimativen Sinn zu finden. Das finde ich so anstrengend. Weißt du, ich glaube, der Sinn des Ganzen hier ist, dem Ganzen den Sinn zu geben, und zwar in allem, was du tust. Der Sinn ist, dass ich mich morgens über den Sonnenaufgang freuen kann, weil mein Augenlicht funktioniert und ich ihn überhaupt sehen kann. Der Sinn ist, dass ich bei meinem morgendlichen Kaffee ein wohlig warmes Gefühl habe, weil mich der Geruch an eine gemütliche Situation erinnert und der mir die Zeit bietet, einfach nur mit mir zu sein. Der Sinn ist, dass ich dankbar bin für jede Begegnung mit anderen Menschen, weil ich mich von ihnen berühren lasse und dadurch wieder ein bisschen mehr von mir selber sehen kann. Der Sinn ist, dass ich beim Duschen das warme Wasser auf meiner Haut genieße, weil ich dadurch spüre, dass ich was spüren kann. <lacht> Und der Sinn ist, dass ich mit Essen und Bewegung meinem Körper was Gutes tue, weil ich weiß, dass ich zumindest in diesem Leben nur durch diesen Körper am Leben teilnehmen kann. Hey, am Ende kommt niemand von uns hier lebend raus. Lass uns mal verletzlich zeigen und was riskieren. Lass uns mal so richtig traurig sein, um im nächsten Moment aus tiefstem Herzen zu lachen. Lass uns mal gegenseitig berühren, ohne zu wissen, was passiert. Lass uns mal mutig sein und dieser neuen Realität eine Chance geben. Alles, was wir verloren haben, ist nach wie vor ein Teil von uns und das ist gut so. Das darf sein. Kämpf nicht dagegen an. Am Ende gewinnt immer das Leben. Sei doch mal das Leben. Sei doch mal wieder lebendig. Danke, dass du da bist und danke, dass es dich gibt. Und vor allem danke für dein So-Sein. Genieß deine Woche und bis nächsten Dienstag.